0: Love this music， 这个 music 太诡异了。<笑> OK， 蜜月佳佳现在今天要播到第三幕了。第一幕是全世界都不看好的婚姻，对的，全世界人都认为他们决定不可能很顺利的结婚的，也全世界人说的，他们结了婚以后立刻要离婚。结果他们现在的是。已经去登记六次了，还没登记成，所以这个有点问题。第二幕是各怀鬼胎的晚上，登记没有登记成，再加上所谓的闺蜜，还有所谓的好朋友、铁兄们、铁兄弟、铁哥们都在那边搞鬼，你说这两个人还可能结婚吗？那么今天蜜月佳佳进入到第三幕，台风眼。<咳>华纳中国写字楼接待大厅，赵西西装革履，他不是那种帅,帅帅帅帅的不得了的帅哥，但是他是那种气质风度却显出他的英俊挺拔。他提着公文包走过走廊，匆匆路过的不相识的男女职员都免不了注视他一眼。赵西不时地冲他们点点头，微笑着。他的今天心情简直是太好了。一个穿公司制服的女孩子气喘吁吁地跑过来，赵西看了她一眼，发觉并不认识她。这个女孩子把公文包抢了过去：“欢迎您到任，赵部长，我是您的新助理，我叫肖萌萌，我来帮你拿东西的。以后啊，这些杂事都是让我来干。”赵熙点点头，和萌萌走进了大厅门口。有十几位职员列队欢迎他，异口同声地说：“欢迎赵部长来考察我们的事业发展部。”一个女孩还把一束鲜花递给了他。赵熙不但傻了，还是会有一点手脚不知道放在哪儿。隐形情敌最恐怖，是那个王曼在商场里非常有档次的法国咖啡厅，面对面坐着。店里面坐满了人，大部分的人都穿着名牌服饰，非常的讲究。许多人在桌上都摆满了下午茶食品，大家都在轻声谈话，却一点都不吵闹。王曼很有气质的喝了一口法式咖啡，然后轻轻的放在桌上，笑眯眯的说：“哎，我给你带来个小礼物。”然后他故意翻皮包，一不小心一本杂志掉在地上。孙娜一看，全是英文，封面竟然是王曼。孙娜惊呼的：“啊、哦，不得了了，小姐，原来你是名人啊！”王曼谦虚的笑笑。我算什么名人啊？在美国一个时装设计比赛上得了个奖，接受了这家杂志的采访，也不知道他们怎么想的，竟然把我的照片给登上了封面。孙娜翻的杂志，你看你这张照片多漂亮啊！你真行啊！哎妈，你说你到底是怎么生的？随便玩一个什么都是 number one， 整个一个人精啊！<笑>哪有你好？啊？他故意的端详着孙娜，说：“真的，你才真的上镜头呢。”王曼从背包里又翻出来一个小盒子，交给孙娜。孙娜打开一看，是一只非常精致的天鹅别针，她充满了惊喜。哎，这干嘛？这么漂亮的东西要送给我？啊？王曼微笑说：“你一直是我们心中的小天鹅公主啊，像一只美丽的天鹅。”那天啊，我逛街看到了，我就下决心买下来送给你，你喜欢吗？没想到孙娜反而失落地说：“那你要知道，人家对我的评论，现在是只是一只没有用的花瓶。什么花瓶？好看不中用？哼。”只能上这种没有挑战性的美食节目做主持人，还一天到晚出错，别人都在嘲笑我。王曼跟孙娜还是有感情的，看见她心中不快乐，也想逗她开心。干嘛这么想？以前那么出色、能干、骄傲的小公主孙娜到哪儿去了？咋人万人迷的孙娜去哪儿了？孙娜面有愧色，别开玩笑了。你看，现在我们四个人，赵西生了华纳中国法律事业部部长，现在又要兼事业发展部总监，要带领他们做出三年大计划。王曼面露骄傲，我就看准赵西是个非常有本领的人。哎，我告诉你啊，他可不是普通人，他的思想、他的行为方式，还有他的逻辑。都是一流的、顶尖的，真的，我不骗你。是那似懂非懂的看着王曼，不经意地说：“我总是觉得你比我了解朝夕。”他还没有等到王曼的反应，就接着说：“你看高培志，每天油嘴滑舌的，都给他混到了保险行业的领军人物。那更不要说你喽，一回国就成了投资公司的副总裁。”现在马上就要升为执行副总裁，而我呢，只是个电视台被人呼来唤去的小组持人，而且，而且什么？没什么。王曼想了想说：“那，你有没有想过，这档美食栏目并不适合你，没有让你有任何的方式来发挥你自己的潜能？”孙娜听了王曼的话，若有所思。是啊，现在更是一团糟。哎，不说了，哎，曼，你从小到大什么都出差，哪像我出了校门就什么都不顺。就说这一次吧，你想想看，赵熙是不是有点水涨船高了，看不起我了？他竟然把国庆假期当做婚假，你说他是不是不愿意跟我结婚了？可可能啊？那你看。朝夕这个人什么脑子？真把我气死了！他太不把我萝卜不当菜了吧？王曼意味深长的摇摇头。孙娜紧追：“哎，你摇头什么意思啊？”这位闺中密友笑而不答，城府很深的样子。孙娜急了：“快说呀！真是的！”王曼不紧不慢的说：“你们啊，你们两个根本都不配，家庭背景。”经喜好、生活习惯没有一样是对的。结了婚，有的你好受了。我告诉你，孙娜，抢来的东西不会是好的。抢来的东西，你是什么意思、啊？他故意看了孙娜一眼。没事反正已经时过境迁了。哼，孙娜可给他吊起了胃口。你是在诅咒我的苦难人生刚刚开始吗？你也太不道德了吧！他才不管王曼表不表态。还有曼，我昨天晚上做了一个好可怕的梦，我梦到赵西把我推下了水。你记不记得？我在水里面挣扎个不停，喝了好多好多的水，然后，然后我就死了。王曼伸出手，轻轻地拍了孙娜的脑袋。我可没有在你的梦里，我怎么会记得？就在这个时候，突然天空出现了一个像天使一样的男人，要救我。你知道，这个人可不是赵熙哦。哎，你不是研究易经的吗？你帮我解解这个梦。这个梦啊，呃，不吉利哦。孙娜急了，双手抓住。王曼手如孩童般的撒娇：“哎，你就别卖关子了，帮我好好的解一解吧。”王曼像占卜师一样的神秘说着：“哼，你跟赵熙结婚充满了恐惧，极其没有安全感。当你在感情中彷徨、不确定情绪的干扰下，会有人趁虚而入，你们会有第三者。”哈哈。我跟赵鑫谈恋爱谈到现在，出现过多少第三者了？哎，这个第三者不一样哦，这个第三者是拯救你的人哦。我还需要拯救吗？我才不要拯救我的第三者，我只要赵鑫。这就不是印证了你们这段婚姻吗？多曲折！啊。而且我不觉得会有什么好结果。孙娜手机响，了，取手机的时候，一看脸上露出了笑容。王曼看了心里一凉，是谁？赵西吗？哎，给他点颜色看看，不要接。孙娜已经接了，有何指教？什么？去婚纱店？嗯，去婚纱店干嘛？这，让我想想。嗯，真的 ，OK，OK，、OK, OK, 哼待会儿见。你看他哪是我的对手？想跟我斗，没门！王曼脸现出失望的神情，去婚纱店。是那笑容非常的甜蜜，是啊。然后我们再去吃 romantic 的烛烛光晚餐，哼，一顿烛光晚餐就把你收买了。你一强硬，他就妥协。我看呢、啊，你将来不见得斗得过他。哎，你这个什么意思啊，小姐？他每次都如此委曲求全，一定有原因的。赵熙哪会那么复杂？王曼见孙孙娜终极添油加醋。哎，现在这个世界知道“知人知面不知心”呐，有谁会把自己真实的本性暴露在你这位万里挑一的大小姐的面前？孙娜可真的被触及到心中那一条不稳定的界限。万里挑一。你指的是我家庭背景，还是我个人的成就？如果说家庭背景，我只能说有选择的话，我情愿一生生在一个普通的家庭。如果是个人成就，你就别抬举我了。我的成功只停留在美好的校园时光。你看，现在的我有多么失败？你现在不是妙厨乐天天的知名主持人吗？也算是成功的、啊。你在说什么？我觉得我自己像个小丑，但是我相信，不论我成功或者失败，赵西都不会在意的。他是个如假包换、表里合一、全心全意爱着我的一个男人。看孙娜这么坚定的态度，王曼决定摊牌。你真的这么想？那么。你现在就可以再试探他一下，怎么试探？哎，你有什么建议吗？王曼将婚前财产协议书拿出来放在桌上，孙娜非常的惊讶，婚前财产协议书，哎，你怎么还随身带了这个？聪明的王曼反应极快呃，呃，这是我的一个律师朋友，昨天跟他见面，他留下的，我帮他收着。无聊的时候翻了一翻，联想到你跟我说过的问题，觉得这个应该对你会有帮助的，所以拿出来给你参考参考。孙娜依然觉得有些问题。哦，你的朋友？哎，你的所有朋友我都认识啊。这个是哪一个？啊？呃，你不认识，你不认识的。这是我在美国认识的。呃，他刚刚回来没有两天。呃，不过呃，说了也没用。咱们言归正传，我认为，如果你们两个感情真的经得起考验的话，那么这一份看似最残酷、最不公正的婚姻财产协议书，就会成你们最浪漫的爱情宣言。你说是吗？嗯，我没有想过这个问题，财产怎么分配我都无所谓，只要他爱我就行了。王曼继续攻击孙娜的防线。财富面前，人是会变的哦。你如果不理智的处理好这个问题，婚后就会有很多很多的麻烦。施娜心中敲起了拨浪鼓，但仍然嘴硬。赵西不是这种人，这一点我信得过他。王曼斜了眼看他，换句话说，你能够信得过赵西，你能够相信你自己吗？假如你对你自己的爱情、婚姻那么有自信的话，那你为什么一而再、再而三的脱逃呢？我，我在感情上我非常相信他，在感情上，双方的信任是非常重要的。可是，在他周围会有各种问题出现，这就不是任何人可以控制的。再说，你是独生女，你的父母。会同意将全部的家产传给赵熙吗？嗯，我们自己都有能力，不需要他们的财产。又是说着容易话了。人无百年，日后你父亲留下来财产，将来是由谁来支配的？所以，做个婚前财产公证，将会减少很多很多的麻烦。孙娜低头不语。王曼放长线钓大鱼，她慢慢来。呃，如果，哎，说真的，如果他真的爱你，就不会介意签这么个简单的协议的。你也正好考验考验他，跟你结婚真正的目的是什么？哎，你在说什么？赵西怎么会是一个贪财的人？我告诉你啊，你不要把事情越说越严重了啊！此时的王曼已经感觉到孙娜虽然嘴硬，心中似有摇动。嗯、呃，我也只是随便说说吧，好姐妹之间提个醒，怎么做你自己考虑考虑，不要到事情发生了，把我的肩膀都哭湿了，也别说我到时候没有提醒过你。哎，那，你你可以去问问你老爸，啊，你老爸在商场上也算是个老江湖了。孙老师都站着起来，看着王曼。拿了他的东西，走，跟我去见我老爸去。王曼眼神一闪，我还有事，你去吧。孙娜耐不住了，也没有仔细想想，一边往门口走，一边说 ：“OK， 晚上通电话。”就这样子，孙娜就这样的一个人，说风就是雨。她现在去找她老爸了。那老爸会怎么说呢？老爸说：“高。”音乐家家与你共享爱情问题。本故事纯属虚构，如有雷同，全是巧合。各位听友，咱们明天空中见，见证第三幕第二集。婚前财产协议书，孙老爸说：“高。”